0: Hola amigos, estamos aquí en Haz tu Camino como todos los lunes por las tardes a las 6 menos cuarto, las 17.46 hasta las 7, emitimos una hora y cuarto, hora y media más o menos, así que bueno, bienvenidos eh, compañeros. Hola,
1: buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Haz tu Camino en Radio Tenedo del Clot. Para que seáis felices durante este rato Y como seréis felices durante este rato Esa felicidad se prolongará Durante todas las horas que van desde este lunes hasta el próximo lunes Caray. En el que volveréis a relanzar esa felicidad Gracias, bienvenidos
2: Buenas tardes a quien Haz tu Camino Y espero que entre todos podamos compartir unos buenos ratos de felicidad
3: Hola, buenas tardes, uh, bueno, un lunes hola. más aquí y bueno, súper contenta con mi compañera La Inspiradora y Roberto, lo de Inspirador te ha quedado corto hoy, ¿eh? Más que inspirador, corto? es un. un, sí. un, un, un claro. Sí, sí. Nos Por... has invitado a ser felices toda la semana completa. Muy bien, muy bien, gracias.
0: Es, es que, es como tiene que ser, creo yo. Sí, no. Es que ha venido cantando el la, 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 y toma, y después ha llevado un disgusto porque no le han dado el premio al Oscar claro, a la claro, mejor sí. película. Sino que ha sido muy, para mon, mal, muy mal. light shadow, ¿no? No, no ha mon sido muy light, light. Light. Sí, sí, light. light No, no, no. Eso no, era no, de, no, otro, no, no, de un no, no. cantante Claro, se le iba a saludar a su madre, a su familia, a toda su familia, cuando dijeron mula y anda <risa> la la, 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 vale. la, 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 la. Vale. se quedó con un palmo de narices pero bueno en fin. pues sí son cosas que ocurren en la vida equivocaciones equivocaciones sí, 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 el, el
1: ser humano se equivoca si no sí. sería dios
0: sí claro ¿No? claro, sí. claro claro pero bueno como nosotros los Oscars pues tampoco nos interesa nos interesan relativamente no
1: Oscar Dalmau no 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 perdón Oscar
0: es, no más que na, no, es... Nos, no es que no nos interesen las películas y el cine porque claro que sí que nos interesa pero este es un programa de crecimiento personal habla de las emociones sí. y bueno pero queríamos eh, hacer esta pequeña esta pequeña gracia no esta, Mira, porque es noticia sí. de hoy salen sí, todos es... los noticiarios, en salen todos los Oscar sí sí, sí. Bueno, pues eh, pues hoy el programa, pues eh, la verdad que va a estar muy entretenido, eh, la ensalada es muy variada, es muy muy entretenida, o sea que no os lo podéis perder. Tenemos en primer lugar a las seis dentro de cinco minutos vamos a entrevistar a Susi Lizón. Hola, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Paco, ¿qué tal?
0: Pues nada, pues un placer eh, tenerte aquí en el programa.
4: Un placer también estar aquí con, con vosotros, a ver si es verdad esto de que estando aquí luego estás toda la semana muy feliz, porque sí. <risa> entonces repetiré, seguro. Sí, no, sí hombre, claro,
0: claro. ¿Qué Dicho, lo sí. he dicho, lo ha dicho.
4: Has lanzado una bomba, Roberto.
2: Sí. No quería, ¿eh? pero es
1: una bomba de, de, de amor, de paz, sí. claro,
2: de ilusión. Claro, claro.
0: Habl hablaremos hablaremos pues, de la psicología humanista, ¿no? porque tú provienes de allí, y después nos hablarás de la sofrología, ¿no? Ajá, muy bien. que es un poco desconocido, ¿no? pero sí. bueno, pero después cuando nos lo expliques yo creo que lo vamos a entender perfectamente. Seguramente que sí. sí. Y después eh, tiene que venir más tarde Ivonne Laborda, y entonces pues nada, pues estamos a la espera. Y mientras tanto, pues vamos a hacer nuestras secciones... Tenemos diez minutos, Roberto, así que nos vamos a poner las pilas. Vale. Yo quería hacer, antes que nada, una, una pequeña mmm, introducción o una pequeña reflexión sobre... El título lo he titulado de esta manera, ¿no? Nacer y morir, la vuelta a casa. La reflexión es la siguiente. Somos luz y energía y, como tal, debemos comprender y entender el ciclo de la vida. Es tal cual es. Nacemos, nos reproducimos, vivimos y morimos. Entenderlo así da sentido a la vida. Hagamos nuestro camino y seamos felices. De esta manera podemos entender pues, cualquier circunstancia que nos ocurra en la vida. Ya sea pues, una muerte, ya sea una ruptura, ya sea lo que sea. Por muy doloroso que sea, tenemos que pasar página eh, y pasar el duelo y seguir el camino. No nos podemos quedar ahí bloqueados y anclados. Y una vez dicho eso, porque, porque lo tenía que decir... Pues te, otra noticia que también creo que ha sido curiosa, bueno, muy curiosa, bueno, ha sido un gran hallazgo, ¿no? Por parte de la NASA, ¿no? Los siete nuevos planetas que han salido en un nuevo sistema solar. Muchos eh, que estamos metidos en este mundillo, ¿no? Que, bueno, que estamos muy informados sobre, el, sobre los nuevos planetas, sobre la espiritualidad, las energías y todo esto, ya hace unos años que ya estaban diciendo de que sí, que seguramente en breves años iban a salir unos planetas muy parecidos al planeta en el cual estamos habitando ¿no? y entonces pues bueno ha sido una noticia muy satisfactoria muy positiva y que alberga pues esperanzas ¿no? que aunque nos carguemos este planeta sabemos que <risa> de aquí unos cuantos millones y millones y millones y millones y millones de años pues sabemos que nos vamos a reencarnar y que vamos a tener vida <risa> Eso es una notición <risa> ¿no? sí, desde luego desde luego sí y, bueno, eso sí, se encuentra a 40 años de luz eh, de la Tierra eh, esta, eh, este sistema solar. O sea, que está un poquito lejos, ¿eh? Un poquito lejos, Un eh.
3: poco lejos bastante, sí. Eh,
0: a 40 no años si, luz... No eh... sé si
3: lo vamos a introducir ya, dirán sí. los astrólogos experimentados. Si lo introducimos dentro sí. del sistema astrológico, los dejamos, ¿no?
0: Esto nada, esto con una simple avioneta no. nos acercamos en nada, en, en 24 horas, ¿no? ¿Qué a, es eso? A los planetas Cuare estos 40 nuevos. 40 años luz, ¿qué es eso? Eso no puedes hacer en un avión. Años
1: luz, al precio de que está la luz...
0: Uh, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Se puede hacer un poco caro, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Pero bueno. Bueno, pues... Positivo. Eh, positivo. Pues ya son las, las 17.52, tenemos que dar la bienvenida a Ivonne borda ¿eh? que le tenemos que sacar la tarjeta amarilla porque ha llegado cinco minutos tarde, entonces, eh, pero bueno, eh, no pasa nada, no pasa tan, nada, tan, tan, te, no, te tienes que acercar al micrófono, pues no, pero no pasa nada, no pasa nada, es una molestación cariñosa, hombre, no, no es, eh.
5: la hora de llegada exacta cuál es, a menos cuarto, a
0: menos cuarto, sí, pero bueno, pero bien, pero que no, que has llegado más o menos, hombre, sabiendo de dónde vienes, eh, está sí, claro, todo eso. justificado, eh. es que Yaida bueno. no está ahí mismo, ¿eh? no, Yaida no, Yeida, no. no. Está a 10 años luz, o sea, está, <risa> ah, está más, más, o más, o menos, más o menos, no está 40, está hasta 10.
3: Con, a 10. A comparado comparado
4: con los planetas está cerca.
5: Sí, sí, comparando con planetas, Comparando sí. con los sí. planetas. Pues nada, sí. encantada.
0: Bueno, nos hablarás del libro que acabas de... que está muy caliente, ¿no?
5: Sí, bueno, acaba de salir del horno.
0: Sí, sí. Bueno, es
5: bueno, mejor no lo toques. Eso, lo vamos a dejar enfría. Hoy
0: nos hará ah, una vale, vale. prepresentación del libro vale. y después te tendremos que dedicar otro programa pues, para que nos hables ampliamente del libro, claro. Otro porque, día. Vamos, claro es, es que fantástico. Bueno, como Será estás eh, vos umbral. Claro. Y, y si no hablamos de mi libro me voy. <risa> no, pero, pero ella, no, ella, ella, no, ella no es de esas. Ah, no. Vale, vale, no ella de va, de esas. va a venir las veces que hagan falta. Eso vale. y, si hoy, y si hoy no se habla del libro tampoco pasa nada. Absolutamente. ¿Ves? Si lo sabías cómo se titula, por pues tú no vamos a hablar del libro. No vamos a hablar de broma, que es broma. Podemos
5: dedicar otro día a otro espacio. Creo que hoy hay una invitada, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo bueno, se... de hecho,
0: todos somos invitados, ¿eh? Ah, fantástico. ¿Cómo se titula o sea, el libro por eso?
5: ¿Para Dar que... voz al niño. Dar voz al niño, ok. Ser
0: los padres que nuestros hijos necesitan, ¿no? Eso es, eh, subtítulo. Que va... Es el subtítulo, ¿no? Sí, lo tenía qué aquí bien, puesto entrecomillado. Bueno, pues nada, pues ahora tenemos, Roberto, cinco, cinco minutitos para que hables de tu sección, ¿no? La musicoterapia ah, de Roberto. Sí, 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 sí. Entonces, pues nada, eh... Te lo pongo,
1: Sí, pero, pero no lo lances todavía. Muy bien. Porque necesito que os vayáis poniendo en en escena. ¿eh? Necesito, necesito que tanto los que las que estáis, los que las, los, las que estáis, las, los. Los, las, los que estáis, las, estáis las, aquí, las. más los que nos están escuchando, más los que os nos estáis escuchando en podcast, que lo sé que os sí, que nos vais es a escuchar claro. en podcast, y tal y cual os vayáis relajando todo lo que podáis que vayáis soltando lastres pesadumbres problemas miedos todo fuera todo fuera por favor todo fuera mucho relax mucho relax mu mucho pensar en positivo mucho pensar en, en todo lo mejor que tenéis que es muchísimo y todo lo mejor que hay en vuestro entorno vuestras familias amistades porque aquí empieza el show de Robert. Eh, eh, quiero no, no, decir, Robert, no, que esto es muy serio. ¿eh? El musicoterapia. Venga. Eh, adelante, maestro. Cuando me digas. Ok, vale. ok. orquestales en la oscuridad quiero que sintáis esta música estos compases estos toques que son como el latido de vuestro corazón sentirlo ilusionaros Disfrutad de la música. Pensar en momentos en los que estáis disfrutando, simplemente sonriendo, simplemente esto. En movimiento acompasado muy bien, Eso. vais bailando suavemente de un lado a otro, os dejáis mecer por esta música celestial. Oh. Porque lo mejor está por llegar, siempre, cada día lo mejor está por llegar. Ilusionaros, sonreír a la vida. ¿Quién se atreve ahora a dar palmas al compás de la música? Sonriendo, eh. Sonriendo, por ilusión. Con ilusión. Decir ahora, ahora, una palabra que os venga ahora a la mente. Una palabra. Paz. Luz. Paz.
2: Paz. Amor.
1: Amor. Armonía. Armonía. Equilibrio. Equilibrio. Muy bien. Y yo simplemente digo melodía musical. Qué bonito. Maniobras orquestales en la oscuridad, ¿os acordáis? Bait of Orleans. Qué bien, qué bien suena esto. Qué bien, qué bien, qué bien, qué paz. Qué paz.
0: Relaja, relaja, relaja. Soltar, soltar. Todo lo negativo que lleváis dentro. Soltarlo. Okay. Ahí, ahí, y centraros ahí. en vuestro camino. Bien. Centrar bien. la atención en aquello que deseáis hacer. Y haz, canalizarlo. Haz, haz tu camino y
1: se del
2: clot y feliz Ok. Joan, que me caso que me caso pero que no encuentro las flores que son todo, en todos sitios están muy caras
1: pues mira por las floristerías del barrio del clot al jardinet del clot a la plaza del Mercat número 9. floristería Joby al carrer Mallorca 6676 Hostia, Toni, et queda molt bé, aquesta boina. Os di Tonio el que da molvé que esta vaina. Os mala a comprar una para que es a una botiga de complementos. ¿A dónde dios que te la vas a comprar? Al tenim Boticas de complements. Alberto Resaltasanías, al carrer Rogent 21.
0: Bossa Nova Rogent al carrer Rogent 98. Cubanito Sabatarias, Mallorca 543. La Riba Sabatas, Mallorca 567.
1: Amb la colaboración de la Asociación de Boutiques y Comerciantes de Leix Clot. La Spy de Salud, el programa de salud de aquí, de Radio Teneu de Clot. Recorda, ens Spot, escuchar el primer y tercer divendres de cada mes de 12 a una del matí. Aquí, a Radio Teneu del Clot, te sparem Y recuerda que ens Spot, fer arribar las teves consultas, ductas y mil cosas mes a la dirección de mail
0: a La L'Espai de Salud es un Spy també.
1: A Radio Ateneu del Clot, amb Ruber Gutiérrez, Bing Paraná a la meva. Amb cultura, entreteniment, entrevistes, tot això i molt més, amb estil propi. A la meva, a la meva, cada dijous de 6 a 7 de la tarda. It
0: Seguimos el camino en Radio Ateneo del Club cuando son las seis y un minuto. El tiempo vuela, así que lo vamos a aprovechar rápidamente. Tenemos a Susilizón, que es eh, psicóloga, ¿no? eh, Especializada en la psicología humanista, luego aparte da clases, ¿no? de sofrología. Entonces, uh -huh. vamos a ir por partes. Empezaría diciéndote, preguntándote que, quién a qué te dedicas, quién eres y un poco uh -huh. que nos expliques un poco pues lo que has hecho hasta ahora, muy resumidamente.
4: Bien. Eh, bueno, como ya habéis dicho, me llamo Susilizón, soy psicóloga y soy sofróloga. Soy psicóloga, pero trabajo dentro de, del ámbito de la psicología humanista integradora. Eh, no empecé en esta orientación, porque yo estudié en la Facultad de, de Psicología de Valencia, que tenía una orientación más cognitivo-conductual, pero cuando acabé eh, la carrera me di cuenta que no me acababa de satisfacer esta, esta orientación. Y entonces empecé a estudiar otras cosas, otras eh, formaciones, hasta que di con esta orientación humanista integradora, en la que me sentía más cómoda, ¿Por qué no pone tanto el énfasis en lo que es, digamos, la patología o lo que no funciona bien en la persona, sino que pone el énfasis en la parte en la parte buena, en el potencial, en, en el crecimiento personal, en la necesidad que tiene la persona de, de autorrealización, ¿no? Y ahí es donde me quedé.
0: O sea, te quedaste <risa> en la creatividad, en el amor, en la autorrealización, ¿no?
4: Exactamente, en la aceptación, sí. <risa> en el equilibrio.
0: ¿Qué es la autorrealización? ¿Tú que eres psicóloga humanista? Uh -huh. ¿Y cómo lo has practicado en tu vida? A mí lo que más me interesa, aparte de que me expliques brevemente en qué consiste todo esto, ¿cómo lo has aplicado tú en tu vida? Lo digo para las personas que nos oyen, uh -huh. que se cojan siempre la parte práctica, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que es lo que más llega y lo que más nos hace ver las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque en la teoría hay muchísimos programas. A ver, este es un programa que sí, que intenta divulgar, eh, intenta dar ahí mucha información sobre un montón de terapias, pero quiero plasmar sobre todo la experiencia humana qué es lo que creo que nos puede hacer despertar. Bueno, creo no lo afirmo, es lo que nos hace despertar. Y a partir de ahí, cada uno que elija su camino. Por uh -huh. eso de ahí, el haz tu camino y sé feliz, uh -huh. siempre desde la individualidad. Y ahora ya, después de este pequeño rollo...
4: Ya, te contesto.
0: Toda tu, todo el micrófono para ti.
4: Bueno, pues eh, digamos que hubo un antes y un después en mi vida, en cuanto descubrí, digamos, la dimensión más contemplativa... ¿Eh? Que, me, que me llevó a tomar conciencia de, de todo mi potencial ¿no? y, y de todos mis recursos y de todas mis capacidades. ¿no? Entonces, a, a tu pregunta, que es la autorrealización, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? con tomar conciencia de que todos tenemos muchos recursos, muchas capacidades que a veces están latentes y que en la medida en que, en que conectas con, con esa parte, ¿no? que, la, que la contemplas sin, sin juzgarte, y aceptando pues, también tu parte vulnerable, pues a partir de ahí puedes empezar a desarrollar todo ese potencial. ¿no?
0: ¿Quién es el padre o los padres de, de la sofrología?
4: Eh, bueno, la sofrología es otra ¿O de, quién es otra... el
0: que inventó este método? Me eh, estuviste comentando que... Sí,
4: bueno, aparte de, de, de psicólogo humanista integradora, soy sofróloga, y la sofrología, digamos, que la fundó el doctor Alfonso Caicedo, médico-psiquiatra, que todavía vive, ahora tiene alrededor de 84 años, y que en los años 60, cuando terminó su, su carrera como, como psiquiatra ortodoxo, eh, que estudió en, en Occidente, como cualquier psiquiatra, digamos, serio, verdad, eh, que quisiera dedicarse a, al mundo de los trastornos mentales, se dio cuenta que la psiquiatría en aquel momento estaba en una situación muy precaria, porque había muy pocos tratamientos eficaces, para abordar los trastornos mentales, y, uh -huh. y los pocos que habían eran muy invasivos, como el electroshock, el coma insulínico, y la poca farmacología que existía estaba en fase de experimentación. Entonces, él quiso aportar algo diferente a la psiquiatría, y curiosamente, su esposa en aquel momento... Entonces una... también
0: estaría en contra del psicoanálisis, ¿no?
4: Eh...
0: O no, o lo aceptaba.
4: En principio lo aceptaba, pero se daba cuenta que tampoco, que tampoco era, servía, ¿no? era la orientación no digamos, era... más adecuada para uh -huh. trabajar estos trastornos. Y su esposa en aquel momento practicaba yoga. Entonces a él le llamaba mucho la atención cómo trabajando desde la parte corporal se podía contribuir al equilibrio de la, la conciencia. En aquella época, en los años 60, el yoga no, es, no era como ahora, que el yeah. que más y el que menos conoce yoga lo practica, no. sino que en aquel momento aquí en Occidente era un tanto extraño, ¿no? Sí. Pero él llamaba mucho la atención y, y en ese momento él estaba trabajando en un hospital en Suiza con un prestigioso eh, médico psiquiatra llamado eh, Bulbin y entonces eh, le, le preguntó que, qué opinaba él de todas estas disciplinas que venían de Oriente y él le dijo que si que si él tuviera la, la, la juventud que tenía en aquel momento el doctor Alfonso Caicedo, que se iría directamente a Oriente y trataría de, de investigar por su propia experiencia de qué forma a través de estas metodologías se contribuye al equilibrio de la conciencia. Y así lo hizo el doctor Alfonso Caicedo en aquella época, en los años 60, se fue a, a, a la India, al Tíbet, al Japón, y se entrevistó con los máximos representantes en aquella época del yoga, del budismo tibetano y del zen. Y con todo lo que él experimentó, con todo lo que él vivió, pues vino aquí a, a España y fundó lo que hoy en día se llama la sociología caicediana. Y entonces trató de, de adaptar todas estas técnicas y toda esta metodología occidente junto con otros conocimientos de psiquiatría. Y de alguna manera pues fue como una especie de nexo entre Oriente y Occidente.
1: Sí, como una fusión. Como una ¿no? especie
4: de fusión, sí.
1: Un equilibrio entre los, do, las, los dos mundos, entre comillas, eh, sí, mi, 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 de hecho,
4: si, si tenemos que definir qué es la sofrología, que de entrada la palabra puede resultar un tanto extraña y no nos dice mucho, mm. la palabra sofrología contiene tres raíces griegas, sos significa equilibrio, fren significa conciencia mm. y luego significa estudio. De manera uh -huh. que etimológicamente la palabra sofrología significa el estudio de la conciencia en equilibrio. Si tuviéramos que decir desde un punto de vista práctico que es la sofrología, podríamos decir que es un método psicocorporal de autoconsciencia, que está basado en la vivencia que se va adquiriendo a través de la práctica de una serie de técnicas psicofísicas, de activación física y mental, cuya finalidad última, como, como decimos, es eh, mantener el equilibrio Físico, mental, emocional, existencial, uh -huh. o recuperar ese equilibrio cuando lo perdemos en nuestro contacto con la vida, como cuando estamos atravesando una situación de crisis personal, una uh -huh. pérdida, un duelo, una situación de estrés crónico, etc. Uh -huh. Y en todas estas ocasiones, pues la, la sociología te ayuda a recuperar ese equilibrio que a veces perdemos en el, en el vivir de cada día, ¿no? Sí. Uh
1: -huh.
0: Es decir, es una reconexión de nuestros cuerpos energéticos, ¿no? ¿Eh? Darle una explicación ¿no? a todos los eh, problemas que nos surgen en la vida, ¿no?
4: Exactamente. O sea, darle
0: una explicación más, quizás más académica uh
4: -huh. puede ser, ¿no? Sí. Por ahí van los tiros. Pero te lleva un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Te lleva a, a tomar conciencia de todo tu potencial y de todos tus recursos y todas tus capacidades para que puedas activarlos y de esa manera tú mismo puedas encontrar ese, ese equilibrio, ¿no? Yo siempre digo que la sofrología te ayuda a recuperar el equilibrio porque comienzas a mirarte hacia adentro, ¿no? Desarrollas lo que a mí me gusta llamar la interioridad, porque estamos todo el rato mirando hacia afuera, constantemente uh -huh. mirando hacia afuera y ahí perdemos el equilibrio y yo creo que una buena manera de recuperarlo es empezar a mirar hacia adentro. ¿no? Y a partir de ahí es cuando empiezas a tomar conciencia de todo ese potencial, de todos tus recursos, de todas tus capacidades y, y empiezas a tener una, una confianza mayor que, que te ayuda precisamente a afrontar los miedos, ¿no? los miedos de la vida. Uh -huh.
0: Bueno, de cara a los oyentes que nos escuchan ahora en directo y de los que nos escucharán después a través de los podcasts. Eh, nos gustaría que nos dijeses un poco cómo ha sido cómo ha sido tu evolución, ¿no? Uh -huh. Tú empezaste con la psicología humanista y después, al cabo de unos cuantos años, apareció en tu vida la sofrología, ¿no? Uh -huh. Y ahora te dedicas a ello, ¿no? Te uh -huh. dedicas a, a dar formación sobre, uh -huh. sobre este método, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue esta evolución? Y si tuviste dudas o tuviste... Uh -huh. ¿no?
4: Bueno, yo primero fui psicóloga, o me formé como psicóloga... Eh, bueno, sigues siendo psicóloga, sigo imagino, siendo psicóloga. ¿no? Es un
0: título que ya lo sí, tienes sí, sí, ya sí. de por vida, al menos en esta reencarnación. Te la siguiente ya, <risa> te la en la siguiente ya haremos otras cosas.
4: Como, como he explicado antes, pues eh, yo soy psicóloga desde hace ya muchos años. Primero tenía esta orientación más cognitiva con todo al que no me satisfacía. Acabé en esta orientación de psicología humanista. Descubro también la dimensión contemplativa eh, en la que empiezo pues a profundizar a nivel personal, y entonces me doy cuenta cómo eh, la, la meditación tiene un poder terapéutico enorme. Y entonces, como psicóloga que soy, pensé yo quiero encontrar una formación que me permita acercar a las personas que sufren y que no están bien pues, eh, un método eh, dentro de lo que es el contexto terapéutico que les acerque eh, pues a a esta experiencia que yo estaba teniendo a través de la meditación. Uh -huh. Entonces fue cuando, cuando descubrí que era la sofrología. La sofrología trabaja mucho esta parte contemplativa y, y me sirvió mucho como, como psicólogo humanista el, el aplicar las técnicas sofrológicas. ¿no? Es como, como una herramienta que yo utilizo dentro de lo que es el, el trabajo terapéutico que hago. ¿no? Entonces yo soy psicóloga humanista integradora y uh -huh. además... Utilizo las técnicas sofrológicas dentro de lo, de lo que es el contexto de, eh, de la terapia o dentro de lo que es el contexto del desarrollo personal, porque no necesariamente uh -huh. las personas que se acercan a un psicólogo humanista eh, tienen un problema, sino que a veces sencillamente es que quieren, están bien, pero quieren estar mejor, ¿no? Uh
0: -huh. O sea que no necesariamente vienen a la consulta personas con problemas Como graves, problema ¿no? no. No simplemente.
4: Pueden estar simplemente en una situación a lo mejor de crisis o de Desorientado, confusión, ¿no? desorientados mm. o, y necesitan una guía y un acompañamiento.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? Lo de la pirámide de Maslow, ¿nos la puedes explicar?
4: Bueno, La pirámide de Maslow, eh, yo creo que la conocemos todos, eh, habla de, de diferentes estratos de, de necesidades, ¿no? desde las necesidades más básicas hasta las necesidades más elevadas. ¿no? Cuando hablamos de la autorrealización, precisamente estamos hablando de esas necesidades más elevadas que tienen que ver con tomar conciencia de que el sentido de tu vida va más allá de ti. ¿No? Entonces, a partir de que tomas conciencia de que el sentido de tu vida va más allá de ti, pues entonces también eh, cambia tu manera de relacionarte contigo y con la manera que tienes de relacionarte con, con los demás también. ¿no? Y tiene que ver con esta autorrealización de la que hablábamos antes. En la que eh, bueno, es muy importante dentro de lo que es la psicología humanista, ¿no? Tener, tener este enfoque.
0: O sea, sería ir superando la escala, ¿no? Esta escala evolutiva, ¿no? eh, La pirámide de Maslow, ¿no? Desde sería las, irla subiendo. De,
4: irla subiendo. Y cuando
0: a cuando llegas arriba, ¿no? Al vórtice, pues ya se supone que ya has llegado. Bueno, nunca llegas, ¿no? Pero... Bueno, yo creo
4: que nunca llegas. <risa> no, a nunca llegas sitio. no, nunca llegas. Es un camino llegas. que no se acaba nunca, pero de alguna manera es como, como un norte, una dirección diferente, ¿no? Es como que.
0: Tengo que entender que si has llegado y ahora te dedicas a, for a la formación de la sofrología sobre el método este que, que has estado comentando y hablando, eh, me imagino es porque tú estabas eh, con una cierta insatisfacción en relación a lo que inicialmente tú estabas, eh, bueno, te estabas preparando y te estabas formando, ¿no? que es la psicología humanista. ¿no? Sí. Me imagino que tendrías más inquietudes y habría muchas preguntas que no conseguías eh,
4: sí, bueno, como... contestar
0: de a ti misma, ¿no? Y sí. por eso me imagino que llegaste a la sofrología, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el método este te resuelve el tema del miedo al cambio? Qué, ¿Qué soluciones te da? Porque esta es la gran. La sofrología. Sí, la sofrología.
3: Perdón, ¿cómo este método? Pero exactamente cuál es el método. Claro.
0: Es que la sofrología es el método. Me... Bueno, es el método. Lo que
3: pasa es que entiendo que, o sea, según he leído. El doctor Caicedo marcó una metodología, sí. eh, muy puntualmente, poquita,
4: una pequeña reseña de cuál sí. es la metodología. Sí, te explico. Eh, como he dicho antes, cuando lo he definido, he dicho que es un método psicocorporal de autoconocimiento que está basado en la vivencia de una serie de técnicas de activación física y mental. El método está formado, la columna vertebral del método, es lo que llamamos la relajación dinámica. Una relajación dinámica es una secuencia digamos, de, de, de ejercicios donde se ponen en marcha recursos y capacidades, como por ejemplo la respiración. Trabajamos mucho con la respiración, con la respiración profunda. No le damos mucha importancia a la respiración, pero hay una relación directa entre cómo respiramos y cómo nos sentimos. Desarrollamos a través de, esta, de este trabajo psicocorporal eh, la capacidad de la atención consciente y de la concentración.
0: ¿Todo esto lo hacéis con un ritual muy determinado o no es un poco así? Eh,
4: bueno, eh, como digo, eh, el, la columna vertebral del método es lo que llamamos la relajación dinámica. La relajación dinámica es una secuencia de ejercicios, trabajamos con el cuerpo y con la mente y ahí utilizamos una serie de recursos y desarrollamos capacidades. Como decía, uno de los recursos que utilizamos en la práctica es la respiración consciente, desarrollamos la capacidad de la atención y de la concentración, es decir, en esa relajación dinámica se pueden hacer ejercicios de atención y concentración. Desarrollamos también la capacidad de la contemplación, tratando de buscar un poco ese equilibrio entre la mente analítica que sabe dónde va, que tiene objetivos, y la mente contemplativa, que está más en el presente, y también desarrollamos el recurso de las imágenes. ¿eh? Entonces, eh, este método que consta de 12 grados de relajación dinámica, en cada uno de los grados se enfoca en una parte de nosotros mismos. Por ejemplo, en la relajación dinámica de primer grado eh, se toma conciencia del cuerpo, del cuerpo interno, de la corporalidad. ¿eh? En la relajación dinámica de segundo grado se toma conciencia de la mente, desarrollando la capacidad de la contemplación. En la de tercer grado se toma conciencia de la unidad del cuerpo-mente que somos y tomamos conciencia de las emociones. En la relajación dinámica de cuarto grado se toma conciencia, por ejemplo de los valores, de los valores que son, digamos, importantes en tu vida con la finalidad de Poder vivir en consonancia con ellos. Y así sucesivamente hasta el doceavo grado, que se trabajan aspectos más sutiles como la energía de la conciencia, la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, a tu pregunta, Alejandra, el, el método de la sofología caicediana consta de 12 grados de relajación dinámica, es un trabajo psicocorporal y, como te digo, eh, en cada grado de la relajación dinámica vamos a tomar conciencia de una parte de nosotros mismos. Hemos dicho que la sofología es el estudio de la conciencia en equilibrio. Es un método de autoconciencia, de desarrollo de tu propia conciencia. Entonces, a tu pregunta en relación al miedo, en la medida en que te vas conociendo, vas tomando conciencia de ti, pues eh, vas teniendo una mayor confianza para poder abordar y relacionarte con los miedos de una forma más constructiva, ¿no? desde la escucha de, de, del propio miedo porque yo creo que en primer lugar el miedo hay que escucharlo hay que reconocerlo, hay que aceptarlo hay que ponerle nombre hay que sentirlo en el cuerpo hay que saber qué te está diciendo el miedo en ese momento de tu vida y a partir de ahí ver qué puedes hacer con ese miedo si es un miedo que te está protegiendo o es un miedo que te está limitando
0: Por ejemplo, si, yo, estoy en, si, si yo por ejemplo estoy en un curso tuyo y te digo que tengo miedo a quedarme solo Tú qué me responderías o qué te diría, qué que, me practi
4: te diría que practicaras no te, no te respondería seguramente con palabras porque la sofrología es un método vivencial no tratamos de resolver nada con la mente o con el pensamiento
0: no sino... no ya ya hombre ya supongo que no se resuelve con la mente racional <risa> sino tanto, que es a través de lo que
4: te, lo que haría sería eh, enseñarte técnicas sofrológicas para que tú practicaras y que tú mismo encontraras la respuesta no, vale. no te daría una respuesta rápida, pues tienes que hacer tal cosa, claro, sino claro. que precisamente la sociología es práctica, es vivencia. Entonces eh, te enseñaría una serie de técnicas para que vale. tú practicando pues pudieras. Eh,
0: para con... proyectar la energía, ¿no? Para proyectarla, para sentirla, para.
4: Bueno, para, para, para escucharte.
5: Para escucharme, para, claro, para, para claro. estar
4: en contacto con, 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 con tu cuerpo, para estar en contacto con tus emociones, para estar en contacto con tu miedo.
5: ¿Un ejemplo de estas prácticas? ¿Solo uno?
4: Eh, practicado o, o... Por
5: ejemplo, lo que dices que le enseñarías alguna herramienta, ¿no?
4: Sí, sería una técnica psicofísica, la podemos hacer aquí, pero... Sí, no, no sé. por curiosidad, ¿eh? ah. solo...
5: Pues,
4: si queréis, podemos hacer una práctica no. sofrológica no. y no. empezar con una sofricación claro, de base, por ejemplo, que es lo más básico.
0: Vale. ¿Sí? Bueno, claro, sí. lo, lo más importante es que con estos ejercicios, ¿no? con estos sí. talleres vivenciales, claro. nosotros recuperamos nuestro equilibrio interno. ¿no? Exacto. O sea, fusionamos con la, con nuestro la... cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. ¿no? Con la Y sentimos nuestra propia conciencia. Exacto. ¿no? Y es esto
4: eso. es un ejercicio vivencial que solamente lo podemos adquirir desde la propia práctica. Entonces, bueno, claro, si queréis pues podemos hacer el ejercicio.
0: Podemos hacer, sí, hombre, un,
4: un sencillito, uno muy cortito. Si, A lo mejor, quieres, si eh, quieres, no, no estás obligado. Ah, eh. No. no, no, lo digo porque es que nosotros somos muy, atre nosotros somos si muy que, atrevidos. Nosotros si somos muy atrevidos. Aquí, hacer.
0: aquí todos somos muy atrevidos. Si hemos hecho teatro de improvisación, sí, nos no, lo no lo están viendo. Además, muy, sí, nos están viendo, nos están viendo. Hola. Hola ¿qué tal? Bueno, pues eh, son ahora exactamente las 6 y 19 minutos, o sea que si nos lo puedes hacer breve, de dos o tres minutos más bueno, o menos. No algo hacer... breve, algo sencillo. tampoco. Nada, unos
4: minutitos podemos hacer una sofronización de base. Que simplemente... ¿Necesitas música
0: o no? no, pues no. Nada. no ah, no, nada. No, entonces, no. Vale, entonces... Pues nada, simplemente Silencio. Simplemente necesito... reprímete, Roberto. Oh,
1: reprímete, reprímete. Vaya. Yo, Yo, soy padre. Padre.
0: <risa> 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 Yo soy tu <Vale>. padre. <risa> no, no te, no te esto es no, eh, risoterapia ahora no toca ahora no toca ahora toca concienciación vale proyección cuando, cuando calma interior
4: bueno pues eh, simplemente vamos a cerrar los ojos tomamos conciencia del cuerpo nota el contacto de tu espalda con el respaldar de la silla los pies en el suelo la energía en tus manos Vamos a poner la atención en la forma de la cara y la cabeza, relajándose. Aflojas la frente, como si las arruguitas de la frente se pudieran planchar, sueltas el ceño. Aflojas los párpados, notando cómo los párpados te pesan. Aflojas las mejillas, notando las mejillas sueltas, blandas, esponjosas. Y aflojas y sueltas la boca y la mandíbula, notando como entre los dientes hay algo de espacio, dejando los labios ligeramente entreabiertos. Sensación de paz. pones la atención en la forma de la nuca y el cuello relajándose dejas caer los hombros suavemente esta parte del cuerpo que sostiene la mochila de la vida aflojas los hombros relajas brazos antebrazos percibes tus manos el hormigueo agradable en la palma de las manos en la yema de los dedos. Pones la atención en la zona del pecho, en la zona del tórax e intentas aflojar por dentro. Y va relajando tu espalda de arriba abajo, suavemente, vértebra a vértebra. Imagina que tu espalda es como un terrón de azúcar, ...que se disuelve en el agua. Pones la atención... ...en tu respiración. Una respiración... ...suave y tranquila... ...a nivel abdominal. Cuando inspiras el aire... ...percibes como el abdomen... ...se eleva suavemente... ...como si fuera un globo que se infla. Cuando expulsas el aire... Notas como el abdomen se contrae, como si fuera un globo que se desinfla. Cada vez que respiras, sensación de paz. Cada vez que respiras, sensación de paz. Pones la atención en la parte inferior del cuerpo y aflojas glúteos, muslos, rodillas. Pantorrillas, pies. Percibes el cuerpo suelto, relajado, distendido. Asegúrate que la boca y la mandíbula están sueltas. Sientes el hormiguío agradable en la palma de tus manos. Sientes el hormiguillo agradable en tus pies. Ahora voy a pedirte que te veas en una situación futura en el plazo de tiempo en el que tú quieras tal y como tú quieres verte tal y como tú quieres sentirte con todos los detalles posibles disfrutando con una actitud más serena más positiva Y cada vez que inspiras el aire suavemente, te sientes bien, con equilibrio, con salud, con confianza en ti, con ilusión. Te ves con todos los detalles posibles en una situación futura, en el plazo de tiempo en el que quieras disfrutando cada vez que inspiras el aire suavemente te sientes bien y con este sentimiento de mayor armonía de mayor conexión contigo, de mayor serenidad. Vamos a prepararnos poquito a poco para salir de esta práctica, pero antes y continuando con los ojos cerrados, activaremos tres cualidades positivas de tu personalidad. Activamos la confianza en ti mismo, Activamos la armonía de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, que vaya todo integrado en la misma dirección. Activamos también la capacidad de la ilusión. Ilusión por las cosas positivas de tu vida. Ilusión por llevar una vida llena de sentido. Ahora vas a inspirar el aire profundamente un par de veces... Y muy poquito a poco, tomándote todo el tiempo que necesites, vas a ir moviendo los dedos de tus pies, los dedos de tus manos, primero con suavidad, después con un poquito más de intensidad te vas a ir estirando, desperezando. cuando sientas que estás preparado, poquito a poco vas a ir abriendo tus ojos...
2: Roberto
1: ¿El Roberto se ha dormido. <risa> no era la finalidad dormirse, pero bueno. Haz tu camino. En radio Tenedos. Yo soy tu padre.
0: Buonaníti. tapat. Bueno, a ver, eh, esto te, te solamente explico. se puede escuchar en Haz tu Camino. Qué bueno,
2: qué sí. bueno. No hay ninguna
4: emisora fascina, del eh? mundo
0: que haga estas cosas?
4: Bueno, quería explicar un poquito esta práctica. Eh, eh, en relación estás a lo...
0: fichada, estás fichada, como en... Ivón una vez al mes, fija. No,
4: me, ha, me ha encantado <risas> que Ivonne me, me, me preguntara un ejemplo, porque es que realmente la sofología no es para hablar
5: de ella. Lo que es pasa es que voy
0: a decir una, una... Ahora te voy a dejar cinco minutos. Lo que pasa es que, claro, sois tan buenas que haceros coincidir en un programa mmm, nos van a faltar horas. Entonces... Mmm, bueno, yo Pero vengo el último... Tú el último, Lunes, tú, no, tú, y tú el primero. Y pues que venga el primero. Ah, me comprometo,
4: si queréis, que cada vez que venga os hago una técnica sofrológica. Es que
0: es de obligado sí, sí, sí. cumplimiento. Aquí no viene nadie si no hace un ejercicio, porque es que si no hace un ejercicio pues, no tiene sentido. Pues, pues me es
3: que encanta. Somos como la sofrología, somos vivenciales. Totalmente. Esta es la
0: clave. Practicar y cl practicamos es el equilibrio. Vida. Hay que sentir, el hay que sentir. La clave es la vivencia. Porque
5: si no, se queda todo en la cabeza. No, y hay no, que bajar, hay que bajar. Pues si me permites puntualizar
4: una cosa con respecto a lo que me decías antes de los miedos, por ejemplo? Es, es un ejemplo muy breve el que, el que he hecho ahora no, con esta técnica, pero esta es la metodología, es decir, si a ti te da algo miedo, si tienes miedo a algo, no vamos a hablar del miedo, vamos a trabajar desde la vivencia. Y vamos a hacer, a lo mejor, un ejercicio en el que te vas a ver mediante el recurso de las imágenes, por ejemplo, afrontando algo que te da miedo o disfrutando de una situación después de haber atravesado el miedo. Esta es la metodología, es una metodología vivencial, pero que parte, como habéis visto, de la escucha del cuerpo. Claro, en el que, cuerpo.
0: Se, que se puede trabajar desde los arquetipos o se puede trabajar desde el problema concreto que te puede plantear una persona, ¿no? que es como hago yo, por y ejemplo. Y después ¿no? de la
4: práctica, ahora no lo hemos hecho por cuestión de tiempo, pero después Después de la práctica hacemos una cosa que se llama fenodescripción, que quiere decir descripción del fenómeno, el fenómeno se refiere a la vivencia. Entonces, la persona después de la práctica expresa con palabras su vivencia, bien a través eh, de la escritura, puede hacerlo claro. por escrito, o bien a nivel oral, si está con sí. el sofrólogo, y entonces ahí acompañas a la persona... A eh, abordar lo que, lo que le sucede, su vivencia. ¿no? Claro, aquí viene el trabajo si... de
3: terapeuta, ¿no? exacto, de guiar, eh, de, 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 de acompañar si y de, de guiar, efectivamente.
1: ¿no? Entonces... Eh, tengo una pregunta: ¿se sufre mucho cuando <risa> se está haciendo las, se <risa> Al la sofrología? Mira, ¿Se sufre mucho?
4: Es, es, esta broma que haces es la, la primera broma que, que normalmente nos suelen hacer ¿Ah, cuando sí? decimos ¿sí? somos sofrólogos. ¿Eso es de, 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 de... <risa> <risa> de sufrimiento? No, no, ya, ya ves que las raíces griegas es todo lo contrario ah, el estudio de la conciencia sí, en equilibrio que hemos dicho que, que eso significa equilibrio ¿no? y no bien. se sufre nada, al contrario vale. se entra en un estado de, de, de serenidad y de paz lo maravilloso lo que sé, lo, que desde lo he experimentado, ¿Lo has experimentado hace <risas> un minuto bueno, sí. pues esto es un pequeño un pequeño ejemplo, pero lo sí. he hecho bastante breve ¿eh?
0: yo Ajá. creo que con este pero ejercicio no. que nos has puesto en la práctica eh, nos has explicado muy bien qué es la sofrología Exacto, es mismo. decir Tú podías estar hablando dos horas sobre la sofrología y yo te puedo asegurar que la gente que nos oye
5: Viven, viven. No se hubiese quedado con la copla. Exacto.
0: Pero de esta manera se ha quedado. O se has puesto el anclaje, has dado la señal, has dado Gracias el punto exacto, exacto de lo que es la sofrología. Ajá. Y a mí la sofrología, ¿qué es lo que me transmite? Pues eso, que me relajo, que me calmo y que tomo conciencia de las cosas para cambiar exacto. aquello que yo quiera cambiar. Exacto. Eso es lo que yo he entendido. Sí. Básicamente. Y nos, es que conecta, en... nos conecta, nos conecta con la fuente exacto. que soy yo. Exacto, exacto, exacto. El yo soy, el yo soy. Esto claro, lo lo el, hora. El, el ahora, exacto. el camino.
5: Cuando eh, me preguntabas... En Radio
0: Teneu del Clot. La crianza. Eh, de los niños. La risoterapia. <risa> de... Los padres. Los padres, las madres. Exactamente. La diversión la vida, en Radio Teneu del Clot. ¿no? Vida, la, vida, la vida. La vida. La vida misma. Entonces yo creo que nos ha quedado muy claro. Uh -huh. Y bueno, has firmado un contrato verbal que es que te comprometes a venir el primer lunes de cada mes.
4: Yo cumplo con mi palabra, ¿eh? No, no, ya lo sé. Entonces, <risa> pues nada quería, ¿eh? Vamos o, a tener o el lunes o sea, que pueda. El lunes estás aquí, bueno, ¿no? bueno <risa> haré lo posible por poder. Sí, estar. yo creo que
0: sí. Bueno, una reflexión final, porque a las 7 tenemos que acabar el programa y tenemos que dar entrada al libro de Ivonne Ajá. Laborda, que tiene que hablar pero de hoy, su libro. Pero
5: hoy no estaba previsto el libro, ¿eh? Pero, Casualmente bueno, pero, te pero he enviado sí. un mensaje, sí, porque ya, pero pero ya tú lo tú han dicho. subido no, no. a Amazon, pero, si claro, queréis pero, hablamos del libro. ¿eh? Pero nos pero. has
1: dicho que nos hablarías de algo No, pero hoy. Yo,
3: tengo, yo tengo otras bien, preguntas. Bien, bien, que criarías
1: bien. algo para nosotros hoy.
0: Bueno, vamos a cerrar, eh, vamos a sí, seguir sí, un poco sí. el guión, vamos a cerrar el capítulo Cerramos de, el capítulo de sí, ¿no? de, de sofrología, de ahora se me ha ido el Sí. Ah, una de las cosas que mmm, muy importantes. Susilizo. El, susilizo.
1: Tu, cómo pueden contactar contigo. Ah, es verdad, es verdad, es eh, súper importante. Si tiene página
0: web. Creo que sí, ¿no? Ah, sí, sí. todo esto.
4: Eh, bueno, yo tengo consulta privada en Castelldefels y luego formo parte del equipo de, de la Academia de Sofrología Caicediana que está en la calle Valmes número 177 hay una página de web de Barcelona ¿Qué, qué, sí. ¿cómo
0: se llama la página web? Eh,
4: www.sofrologia.com
0: ah, qué fácil tan
4: sencillo como que sencillo. pones en el Google Sofrología y te sale la y, página y te sale
0: exactamente te sale la o sea solamente que ahí... tenéis que buscar en el buscador Google Exacto, ahí sí. podéis, y os sale sofrologia.com
4: podéis contactar uh -huh. conmigo podéis eh, llamar y preguntar por mí o, o podéis eh, ir allí y os enseñamos el, el lugar que lo acabamos de inaugurar porque antes ah. estábamos en otro sitio estábamos en la calle Valencia, ahora estamos en, en la calle Valmes vale y bueno, pues estáis invitados a ir cuando queráis
0: Sí, uh -huh. bueno, muy bien. me parece que hacéis Así de vez es. en cuando una vez al mes o cada, no sé cada cuánto tiempo abrís las puertas, ¿no? al centro, a, sí, a la bueno, gente Sí, bueno, eh,
4: lo hicimos hace unas semanas hicimos unas jornadas sí, de puertas sí. abiertas que nos fue tan bien y vino tanta sí. gente a, a, sí, sí, a sí. vernos y a conocer lo que hacíamos que hemos decidido periódicamente hacerlo, hacerlo ¿no? cuando claro. iniciemos muy actividades bien. nuevas o sea que yo os lo diré muy bien y muy estaréis bien. invitados
1: Ok, gracias
0: pues nada, pues eh, sigues con nosotros, uh -huh. ahora vamos a pasar un poquito, vamos a pasar página, pero vamos a seguir continuando hablando sobre las emociones en Radio Ateneo Cloth. Bien, seguimos en nuestro Camino. Son las 18 y 34. Eh, si me permite, Ivonne, un minutito para hacer una reflexión de un texto que es subrayado. Es medio minuto solo.
5: Perfecto, que, adelante. Como, no? es un,
0: como es un programa para reflexionar, pensar y después actuar, siempre hay que actuar. ¿eh? Y los tiempos siempre lo tenemos que poner nosotros, ¿eh? en función de lo que vamos sintiendo a través del camino, que vamos realizando en nuestra vida cotidiana y diaria. La reflexión dice lo siguiente. ¿Dónde está la verdad? ¿Estará en tu interior o en el exterior? Mm, gran pregunta filosofal. Bueno, pues el discípulo no dejaba de hacerse preguntas y formularse todo tipo de interrogantes existenciales. Su mente era un hervidero de dudas, cuestionamientos, abstracciones y especulaciones metafísicas. Des desasosegado, visitó al maestro para preguntarle, ¿dónde está la verdad? El mentor repuso concretamente, la verdad está en la vida de cada día. El discípulo protestó, pues no logro ver ahí ninguna verdad, te lo aseguro, maestro. Esa es la diferencia, amigo mío, repuso en tono apacible al mentor, que unos lo ven y otros no. Reflexiona, piensa y actúa. Y después de esta pequeña reflexión, vamos a dar entrada a Ivonne Laborda, que está entusiasmada, está está súper contenta porque ha nacido un libro, un libro que ella ha parido ¿no? Vale, es... la redundancia sí, 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 pero durante unos cuantos años ¿no? porque el libro no lo escribiste en una semana ni en tengo 46
5: años actualmente y podría decir que llevo pues, que desde
0: pues 46 40 es 30 es que sí, sí es que va, va. es la energía que llevamos dentro antes de
5: presentar el libro, si sí me encantaría con tu permiso, sí, claro,
0: no, el permiso de todo o sea, eh,
5: explicarte eh, el por qué para mí es tan importante el, el haber podido llegar a escribir este libro sí, sí. no este en concreto sino el hecho de haberme atrevido a escribir para los demás yo era una niña que le encantaba escribir de niña y de adolescente pero por motivos x pues no escribo muy bien tengo un poco de dislexia confundo letras leía muy mal en voz alta pero a mí me encantaba escribir y yo escribía mucho. Pero siempre que enseñaba lo que escribía, los adultos en cuestión solo se fijaban en lo mal que escribía, en las H que faltaban, en los acentos que no estaban, en las G, en las jotas en la puntuación, hasta que finalmente me creí que no sabía escribir. También me encantaba hablar, pero también se decía que hablaba mucho y de cosas muy poco interesantes y que hacía demasiadas preguntas. Por tanto, también me lo creí. Y nada, pues eh, profesionalmente me dediqué primero a ser profesora durante 15 años y no fue hasta los 39 que me atreví a escribir para los demás. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando realmente me atreví en un modesto blog que hice pues, para hablar precisamente sobre todos estos temas ¿no? de educación y crianza consciente y crecimiento personal, no sé qué pasó, que mis artículos o escritos gustaban, se compartían alguna revista como la de Tu bebé, pues me dijo si podía escribir para ellos, bueno, en fin gracias a los correctores que cada vez que escribes algo te lo subrayan pues tengo la <risa> gran suerte de poder arreglar todas esas letras y todas esas cositas y ha nacido este libro que no creo que sea el primero ni el último.
0: Entonces esta es una primicia que estamos dando a nosotros, ¿puede ser o no? Es la primicia.
5: <ríe> oh, porque no. no Pon no, otra no. vez el libro en la pantalla.
0: Pon el libro otra vez. en la no pantalla. No
5: estaba preparado. Espera que me
0: quito Porque este no es el libro para para prueba.
5: Allá. Y aún los. los bueno, ¿sabes? Eh, incluso atrás, si veis en la última, pone proof.
0: cuando pero, Cuando pero veáis sí. cuando veáis a Ivonne Laborda en otras emisoras y en otras televisiones, podéis <ríe> decir que la primicia la ha dado en Az tu Camino en Radio Tenebol Club. ¡Wow! Eh, esa wow, es la primicia. Wow. Y solamente la tenemos nosotros. O sea, para nosotros es un placer, la verdad. Es Por un eso placer. que
5: lleva mucho tiempo gestándose el, el libro. Quizás no lo que es el contenido, ¿no? El contenido sí que es algo del aquí y de la hora ¿no? Pero el hecho de escribirlo es para mí muy, muy importante y muy es, emocionante. Claro,
0: ese libro nació porque tu niña interior te lo pedía a gritos. Eso Me, es. ¿No? ¿Puede es así, ser o no?
5: Es así. Bueno, realmente en la introducción, que si entráis en mi página web, ivonlaborda.com, y entráis en mi libro, veréis que lo que es la introducción la podéis leer directamente, son unas 20-30 páginas, y también veréis el índice. A lo mejor solo os quedáis con eso y yo ya contenta. Y veréis que en la introducción realmente a quien presento es Ivonne Laborda, la niña que finalmente se atrevió.
1: ¿Puedo leer lo que, esto que viene detrás? Sí, de léelo, atrás, léelo. Que, La que parte pone, de atrás. Dar
5: voz al niño. Sí. Es que lo sabía. Sabía
0: que lo iba te, te, De hecho te eh, lo iba a proponer.
1: ¿Puedo, ¿puedo leer puedes, puedes, ¿Puedes sí Sí, sí, puedes leer. sí, sí.
5: Es la contraportada. ¡Ay, qué ilusión!
1: <ríe> ¡Lee! Sí, 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 ya, ya, ya. Siempre he pensado que las personas, las experiencias, los libros o los cursos nos llegan cuando estamos realmente preparados para recibirlos. La vida de una persona puede cambiar radicalmente con la lectura de un libro en el momento oportuno. Pretendo inspirar. Inspirar no es enseñar, sino despertar aquello que ya tenemos dentro que estaba dormido. Este libro no habla de teorías, ni de métodos, ni de modas. Se trata de sentir al niño y darle voz. Simplemente dejar de interpretar o juzgar sus necesidades legítimas. Se trata de simplemente conectar con la vivencia real infantil, validarla y nombrarla aun cuando no podamos satisfacerla. Karma promete este libro, ¿eh? promete dar voz
5: al niño de Este una es el borda. resumen de las 250 páginas. Yo
0: creo que es un libro que prepara a los que tengáis hijos al camino del cambio, ¿no? A bueno, los que el tratan
5: tema... con niños. Claro, claro. Todos tratamos con niños. Estás, está estrictamente pensados para llegar a ser la mamá y papá que cada uno de nuestros hijos necesita que seamos, pero todos tenemos niños en la vida. O sea, que es un manual para papás. Bueno. Básicamente. O bueno. para tíos. O, o, papás, mamás, o para tíos, tíos también, claro. Abuelos. O para profes, o para, para profes, psicólogos, para... o para pediatras, o uh -huh. para cualquier persona ¿Cuál? que tenga un niño en su vida. Pero niño, todos tratamos con niños y todos fuimos niños. ¿O nuestro niño interior? No, no. Hay una parte que habla sobre todo de qué me imposibilita a mí hoy como adulta sentir al niño. Porque solemos interpretar lo que el niño necesita o el niño pide según mi madurez emocional y mi capacidad de dar. Por tanto, mi capacidad de dar tendrá mucho que ver con lo que yo recibí. Entonces, lo que a mí me imposibilita, entonces sí que juego con eso. Mi especialidad como terapeuta humanista holística es, la especialidad que yo trabajo es la influencia de nuestra infancia en la mamá-papá que devengo. Sí que a consulta también me llegan personas que no son mamás o papás, pero esa es mi especialidad. Por tanto, que yo hablo aquí defendiendo al niño, sus necesidades y evidentemente desde la crianza consciente para no interpretar ni juzgar lo que necesitan sino estar más alertas pero también hay una gran reflexión a lo largo de todo el libro y sobre todo al final de qué es lo que realmente nos imposibilita no y por eso utilizamos todas estas técnicas muchas veces de castigos, premios amenazas, sobornos evidentemente muy fuera de, de, de lo que yo comparto no claro
1: y yo...
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el error más grave que cometen los padres con sus hijos para ti? ¿Cuál sería el, el error más, más, más gordo?
5: Interpretar y juzgar sus necesidades Interpretar y juzgar sus necesidades
2: Y, y insultarlos Bueno, eso, no, eso ya sería Pero, eso ya, eso pero yo, ya... Lo vi. yo no, no Pero es eh, que un padre le llame tonto a su hijo hay muchos casos ¿eh? Mm. Muchos
1: eso es bullying paternal. Se están convirtiendo en inútiles. Bullying desde
3: Se están quitando toda capacidad de confiar en sí mismos.
0: Eso. De hecho, los que provenimos de la educación de nuestros padres... Pero también tenemos que
3: pensar
5: que todos estos papás que ahora mismo estamos juzgando llegan también con una inmadurez emocional claro, debido claro. a su propia historia. Claro, claro. claro.
0: Eso se, se ha ido... O sea, que, que muchas de, veces de, de deca, eh, mi
5: libro, por eso, es, es un libro un poquito para crear conciencia y para inspirar. Porque las personas que a mí me siguen, o por lo menos, como ya comenté el, el otro programa, para no hacerme o sea, repetitiva, ¿no? La gente con la que trabajo, los grupos de crianza o las charlas, talleres y formaciones que hago, realmente me llegan personas que están en muchos diferentes lugares del camino. Claro. Entonces, claro, el camino donde cada papá o cada mamá está es totalmente legítimo. Claro. Hay personas que me siguen o que van a leer este libro que llevan años en esta crianza, pero hay personas que a lo mejor es la primera vez que van a poner un pie, porque están castigando, o están pegando, o están amenazando, o están sobornando, pero realmente porque piensan que esa es la forma de educar. Porque cómo no le voy a enseñar a mi hijo que eso está mal, pero claro, mi punto de vista es haciéndole algo que le hace sentir mal al niño para hacerle ver que lo que acaba de hacer no es lo más apropiado, quizás no es la mejor técnica, ¿no?, castigando, sino ¿Sí que no? eso... O sea, dijéramos que castigar, amenazar... Eh, sobornar, son no, técnicas que nos no. darán complacencia y obediencia Exacto. en el aquí y en el ahora, nos sí. lo compran pero, pero a la larga no por
3: convicción sino por miedo a recibir eh, la eso a la es, Exacto.
5: entonces claro, el niño va a obedecer si yo le digo que le voy a quitar eh, pues no sé, el uso de su tablet porque es algo preciado, pero lo que está aprendiendo es que cuando yo no soy como mamá quiere que yo sea, cuando yo no cumplo su expectativa, cuando yo no me comporto como el adulto presupone el adulto que más seguridad y más amor y más atención me tendría que estar dando es quien me va a hacer algo hostil para que yo acabe haciendo lo que él quiere. Ah. Entonces, el mensaje detrás de aquí es cuando los demás no hacen lo que tú quieres, tienes que hacerle algo lo suficientemente desagradable para cambiar su conducta, que sería el conductismo. ¿No? De, ahí, de, de ahí salió el conductismo, ¿no? que es una persona se comporta de un modo. ¿Qué le puedo hacer yo para que le moleste lo suficiente para que deje de actuar así y haga? Entonces, claro, mi enfoque es ver la necesidad real del niño. Dices, ya, pero ¿y cuándo se comporta entre comillas mal? Siempre hay un motivo legítimo, hay una necesidad no satisfecha, hay un malestar. Si en vez de estar mirando lo que es el comportamiento del niño, miro el sentir del niño, uh -huh. intentando que el niño se sienta de otro modo, su comportamiento como efecto secundario cambiará entonces es como decir cuando peor se comporta un niño es cuanto más ayuda va a necesitar ¿no? porque qué es lo que ahí está pasando entonces un poquitito este libro está dividido en cuatro capítulos pero son como 20 diferentes artículos y en cada uno hablo de cosas distintas pues una mirada distinta a los premios, castigos y amenazas a los límites a qué hay detrás de una rabieta las frustraciones cómo mejorar la conexión Hablo de lo que son para mí las cuatro raíces de una crianza no lo sé Consciente, conectiva, emocional Y bueno A mí se me conoce precisamente por eso Por dar voz a los niños Y mi discurso incomoda bastante A, a, a los adultos ¿no? Porque me pongo muy del lado del De niño sí Y uh -huh. no tanto del lado del adulto no Es como que cuando El adulto le cuesta gestionar Lo que al niño le pasa es cuando a veces te viene, ¿no? Porque mi hijo tiene este comportamiento, pero a veces, o sea, lo que yo más ayudo no es a cambiar al niño, sino a darle herramientas o a empoderar lo suficientemente al adulto para poder gestionar lo que le pasa al niño. Porque realmente cuando al niño le pasan cosas, somos nosotros que no sabemos gestionar aquello, ¿no? Sí. Porque también venimos de un modelo que todo se gestionó, pues con un grito, con el miedo, con una amenaza, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis preguntarme cositas o...
3: Um, más que preguntarte, la reflexión que, que me viene es, lamentablemente, en los últimos años trabajé con um, madres en riesgo de exclusión social. Entonces, lo que la sensación que tengo en este momento es que quien se plantee leer tu libro, quien se plantee poder uh, replantear cómo educar al niño es alguien que está en un cierto estado de madurez y de conciencia de que realmente es responsable de ese niño. Lamentablemente en nuestra sociedad hoy en día hay muchas mujeres que enfrentan la maternidad solas y que la necesidad básica es llevar un plato de comida y claro, tienen la emoción tan diezmada, tienen, eh, están viviendo en, una, en un contexto de pobreza tal, y me refiero a pobreza emocional, además de la pobreza económica, que evidentemente creo que son madres que están muy lejos de poder plantearse estas cosas maravillosas que me hubiera, me hubiera encantado conocer cuando fui madre de mis hijas, ¿eh? y lo digo como una carente de, de ciertas posibilidades qué bueno sería que mis hijas nacieran ahora, porque nacieron hace 30 y 26 pero años. Pero qué bonito
5: que esto mismo que acabas de decir aquí, aquí se lo pudieras también decir ahí. Ah, no,
3: es sí, claro, claro. No, no, evidentemente, evidentemente. Pero esta es mi reflexión. Me encantaría que todas las mujeres que tienen a un niño por ahora en su panza o en sus brazos... Pudieran tener la capacidad de plantearse acercar este libro a sus manos y poder leerlo y abriéndose al amor incondicional. Es una reflexión, ¿no es una sí, pregunta. sí, sí, sí.
5: Oh, sería muy bonito, ¿no? Este Serio, libro está más enfocado, fantástico. no tanto a la primera parte fusional, que sí, también, ¿no? O sea, yo tengo mamás que, que están embarazadas y que, evidentemente, sé que van a, a coger el libro, ¿no? Está más enfocado quizás al niño ya de 2, 3, 4 años hasta el adolescente, ¿no? O sea, cuando ya hay esa, esa parte del ser autónomo, pues que ya, no obstante, evidentemente, y no solo para madres, pienso que es un libro que se, o sea, incluso para los abuelos, incluso para los papás, para muchos profes, porque hablo mucho, pues pues la mirada que se tiene al niño realmente, ¿no? Y es como, como le vemos, cómo le tratamos según esas interpretaciones, según esas creencias y como muy bien... Comentas, eh, ahora utilizaré un poquitito lo que has, habéis hablado de la pirámide de Maslow, evidentemente para ir pudiendo satisfacer necesidades superiores tenemos que tener las más básicas y primarias. Claro. Entonces si estas mujeres aún se están preocupando para poder dar de comer a sus hijos, primero quizás yo iría a ayudarla claro. ahí, ¿no? Desde claro, claro, claro. darle abrigo, darle comida, darle un hogar, darle una mirada, que a lo mejor hasta la mamá, ¿no? Si ella se siente sola, vulnerable, eh, no comprendida, no mirada y no querida, pues con, con, con esa inmadurez es como poder acompañar al niño, ¿no? Quizás iría a sostenerla un poquito sí. a ella, para que ella por lo menos esas necesidades más básicas, cuando ya tenga su comida, y ya tenga su techo, y tenga sus mantas, y tenga un poquito mi mirada, quizás sea un primer paso para poder empezar ¿no? a, a, a ver cómo está y quizás el libro le tiene que llegar de aquí cuatro años, ¿no? pero claro. quiero decir que que también pienso que tampoco nunca es tarde, ¿no? No, Yo... no, no, no.
3: O sea, que es maravilloso que en las librerías esté esto. Y esto. esto es
5: maravilloso. Eso es, eso es. ¿En todas las librerías está...?
1: Bueno, bueno de podemos... momento
5: está subido a Amazon. Voy Amazon. a hacer una presentación ah, en Lleida ajá. y, bueno, poco a poco empezará la distribución. Pero quiero decir que ah, es primicia. irás avisando cuando... Iré avisando. Okay. Claro, muy bien, porque muy bien. en Barcelona todavía no sé ¿Todavía no? dónde va a estar, dónde no va a estar. Ah, Esto. Ah, vale.
0: En el corte inglés, seguramente, que lo colocarás. Ah, <risa> yo, la gente que he conocido, FNAC, normalmente siempre FNAC. buscan colocarlo en el corte el inglés. corte
5: inglés, AFNAC, bueno, FNAC. veremos, sí, veremos.
0: Claro, un ver. pequeño stand. Bueno, de
5: hecho, eh, quien le interese, de entrada, entrando en Amazon y poniendo dar voz al niño, Ivonne la Borda, en Amazon, en dos, Exacto. tres días, lo tenéis en casa. Exacto. O sea, de entrada, si alguien... Y
0: escuchando a tu camino, eh, es. Eh, buscáis Ivonne la borda y busquéis el enlace y ahí encontraréis una, pe una, información, una pequeña información sobre el libro sobre lo que está ahora mismo pues hablando pues muy amigablemente muy sobre la voz interior esa voz interior que en su día se manifestó y te hizo escribir este maravilloso libro no eso es que va enfocado a todas las personas eh, pero bueno eh, tan, has dicho tú también que a los tíos a los primos no cualquier Yo, persona que se los que no tenemos hijos pues también no sí, ven, cualquier nos ven, nos persona
5: es para los niños de nuestra vida. sean propios. Los tíos para un ratito, para un ratito, ¿no? Eso, eso
1: ahí está, ahí está. Pero sí, también sí, nos no? hará
5: reflexionar no solo en, en el tema de la crianza, sino mmm, mi discurso, mi forma de, de escribir, de hablar, eh, nos hace conectar mucho con el niño que yo fui también. Ah,
1: eh, ah, porque ay, eso es fantástico. Qué bueno, qué Entonces,
5: bueno. eh, muchas veces me siguen incluso personas que no son mamás ni papás, pero dicen es que me sirve mucho para mí, o sea, para darme cuenta de cómo fui criada o criado yo uh -huh. y mis limitaciones y, y lo que a mí me pasa, ¿no? Y realmente es una recopilación de todo lo que he escrito desde que empecé, ¿no? Hace estos cinco o seis años y hay artículos inéditos, pero también hay artículos que ya estaban publicados, ¿no?, en, en anterior, en, en otros sitios o en mi web, que simplemente pues los he cambiado, he añadido cosas, ¿no? Uh -huh. O sea que... Muy
2: bien, muy bien. Bueno, yo personalmente quería aportar que, bueno, me leeré el libro con mucha ilusión. He tenido la gran suerte de ser una niña educada sin castigos uh -huh. y criada sin castigos. Y pues desde la experiencia de mis padres lo puedo transmitir a, a mis hijas. Y puedo decir para los padres que se asustan que mi hija tiene 25 años, que nunca la he castigado que siempre la ha intentado escuchar y educar desde el amor y que ha acabado la carrera, que es una profesional como la copa de un pino y que muchas veces, bueno, muchos padres se echan las manos a la cabeza cuando no hay castigos, pero realmente es un cambio de mirada y, y pues que, que agradezco a Ivonne que lo haya escrito y que, y que lo pueda difundir porque ya seremos cada vez más. Eso
5: es. Claro. Yo, yo lo que siempre priorizo es la relación. O sea, priorizar la relación a todo lo demás. Ah, pues no lo sé. Si me hace caso, si no me hace caso. Eh, si se lo acaba todo el plato, no se lo acaba. Si lo hace rápido, si no. Porque si priorizamos la relación, ¿no? Es como que a mayor conexión, mayor cooperación, ¿no? Muchas veces... Yo me pienso, ¿a qué precio no? Que hagan a veces lo que nosotros necesitamos o queremos, ¿no? Si tiene que haber distancia, si tiene que haber desconexión, si tiene que haber enfado, si tiene que haber rencor. Entonces, bueno, pues eh, evidentemente priorizando la relación, ¿no? Y, y desde ahí con unos principios, ¿no? Con el respeto, el amor, la mirada. Yo no creo que no se pueda criar a nadie que queramos que sea amoroso y respetuoso, sino es con amor y respeto, ¿no? Que muchas veces lo hacemos por tu propio bien y les castigamos o les pegamos o tal, pero no es por su propio bien, es por el nuestro, es porque nosotros nos descontrolamos y para poder seguir controlados necesitamos controlar a los niños, o sea, realmente controlamos a los niños para no descontrolarnos nosotros. Claro.
0: Invadimos su camino intentamos que hagan las cosas que nosotros queremos que hagan. Claro. Entonces, no respetamos nunca su camino. Entonces, viene a colación esta siguiente reflexión para que tú... Bueno, como ya quedan cinco minutos, luego cuatro, uh -huh. me hagas un, tu propia reflexión. Dice, prepara a tu hijo para el camino, no el camino para tu hijo. Me parece sí, muy sabia, ¿eh? Muy bueno. sí. Es buena, ¿eh? Es buena. ¿eh? Mucho. Bueno, sí. Viene a colación por lo que hemos dicho ahora me mismo, Me encanta, ¿no?
5: me encanta. Bueno, pues... Sí yo tengo como dos frases que utilizo mucho ¿no? que es llegar a ser el papá o mamá que cada uno de nuestros hijos necesita que seamos sí. no un mamá ni un papá perfecto sino que cada hijo como ya comenté en la otra entrevista no sé pues en nuestra casa tenemos un niño muy motriz una niña muy intelectual y una muy artística bueno, ahora ya
0: no es entrevista esto ya es una colaboración o sea, el ya no es una entrevista ya, bueno, es una colaboración ya,
5: eso es la siguiente y... de
0: Susi será también una colaboración uh, genial yo encantada claro Entonces... todos encantados. Eh. es curioso es muy bonito eh, muy bonito,
1: Roberto. Dar voz me cortas, a tu camino. Me eh, perdón, perdón, que le estamos cortando. Ah, sí,
5: sí, sigue, 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 sigue. No pasa nada. Que tengo dos frases así un poquito que me encanta. Sí, que lánzalas, usar, lánzalas. ¿no? Te queda un lánzalas, minuto y medio. Eso es. Bueno, una es lánzalas. llegar a ser el papá o mamá que cada uno lánzalas, de nuestros lánzalas. hijos lánzalas. necesita, y la otra es permitir que cada niño llegue a ser quien ha venido a ser. Entonces, claro, eh, muchas veces pretendemos, ¿no? Que cumplan nuestras expectativas. De ahí la frase que acabas de decir, me encanta, porque bueno, podemos inspirarles, podemos guiarles, podemos ayudarles, pero realmente creo que estamos, pues eso, ¿no? Para permitir que lleguen a ser quién son, ¿no? Y pues mirándoles, respetándoles, escuchándoles, intentando satisfacerles. Y bueno, también cuestionando todas esas creencias limitantes que tenemos, ¿no? Que si criamos con amor, lo mal criamos. Yo siempre digo que mal criar es criar mal. Dar amor, respetar. O sea, yo no llevo muchos años eh, atendiendo, pero los. ¿Cuántos que llevo? Nadie me ha llegado por exceso de amor, por exceso de complacencia, por exceso de respeto, por llegar a ser quien es, porque tiene las ideas claras, porque toma decisiones conscientes, precisamente nos llegamos porque tenemos miedo, porque nos sentimos inseguros, porque somos dependientes, porque dudamos, ¿no? Entonces, uh -huh. que no tengamos miedo, amar, escuchar, respetar y complacer a los niños, porque realmente así es el diseño y así es el programa, ¿no? Venimos para amar y ser amados.
3: La pediatra okay. de mi hija mayor, hace 31 años de esto, me decía: ningún niño se enferma por exceso de amor. No te preocupes. Eso es, <risa> eso es, eso es. Ah, era absolutamente ser.
0: Pues nada, dar voz al niño interior, de la mano de la escritora Ivonne Laborda, colaboradora permanente en Acto Camino, en Radio Tenero al Muchas gracias por tus aportaciones. Gracias Susilizón. Gracias Eugenia. Gracias Alejandra
3: gracias Paco, gracias Roberto gracias a
5: todos gracias a, todos.
0: Gracias a Radio Teneu del Clot
1: por estar y, aquí, por poner los micrófonos del 1 al 6 y, y, vamos, a y nada, sí. vamos a acabar con una sonrisa
0: vamos a acabar con una sonrisa dice, un socorrista le dice a un bañista oiga, usted no nada nada y el bañista le contesta no es que no traje traje <risa> Muy bueno. Entonces, bueno, pues nada, se acaba el programa Pues el que nada no se ahoga. Siempre con una sonrisa. O sea, ese es el mensaje sí, del programa. Eso. Entonces, pues nada, pues que nos vemos el próximo lunes a las 6 menos cuarto. Y aquí estaremos con más colaboradores, con más información, sobre todo para despertar la conciencia. Sie siempre, siempre desde el interior para afuera.
5: Haz tu camino ese feliz. ¿En dónde? Radio Teneu del clot. Ostras, ostras.
1: Tremendo, tremendo. Eso, oh.
0: A dar uh, voz al niño interior. Oh, oh qué ve, oh qué ve, oh qué ve. Ah. Yo me lo compro sí. que gíbra, ¿eh? Yo también. So Sonabe, el... so -sona Fins
1: Finso proper lluns que tornarem aquí a ser al clot. Al clot. Haz oh, eso, el, el camino, el 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 camí. Camí. haz tu camino. Muchas, adeus, gracias. Adeus, chao. Muchas chao, gracias. Chao.
5: Chao, chao, chao. chao, chao. chao, chao, chao.